1: Esta es una historia real. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida. Pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un nuevo podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta nueva serie está narrada nada más y nada menos que por Saul Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro con todo su true crime, no los dejaré indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar con Cassandra Vicario sobre pinturas malditas. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts, y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. El arte es una provocación enigmáticos. Es una confrontación directa con la realidad. La pintura es un relato, un instante cargado de claroscuros. Y es por esta razón que buscamos, a veces, misterios en las pinceladas. Para muchos, los espíritus encuentran un escondite perfecto en la pintura, para bien y para mal. Pensemos en las pinturas malditas, en esos cuadros que no necesariamente tienen un aspecto siniestro y que, sin embargo, pueden arrastrar a familias enteras a la catástrofe. Sucesos inexplicables rodean estas obras de arte y nos dan estas sensaciones de malestar de temor incontrolable e inclusive nos arrastran a muertes trágicas que han sido documentadas a lo largo de los años. Hablemos de fantasmas, de demonios o fraudes en la pintura. Ustedes lo deciden, esta historia nos la cuenta por supuesto. Cassandra Vicario, periodista, escritora y productora de radio. Cassandra, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta a Enigmas sin Resolver.
4: Pues un gusto nuevamente, Luisa, estar contigo y con todos los enigmáticos Hablando de este tema tan interesante, pinturas malditas
1: ¿Decidiste investigar sobre pinturas malditas? Te has dado un clavado bastante fuerte en la tinta para averiguar cuáles son estos cuadros que más nos asustan Yo inclusive pensaba en regresar, Cassandra, al retrato de Dorian Gray o, o a estas historias que partían de la literatura como Oscar Wilde, por ejemplo Pero creo que hay pinturas que sobrepasan eh, este tipo de narrativas
4: Así es, sin duda Oscar Wilde es un gran referente y yo recuerdo también M. R. James que es padre del cuento fantasmagórico, uh -huh. también tiene un texto que se llama El Grabado justamente que es de un personaje que vive en un grabado sí. y que por las noches eh, sale del mismo a ser diablura y media, ¿no? Pero digamos que a veces la realidad es peor que la ficción y si sí existirán las pinturas malditas... Por ahí hay varios casos bastante interesantes que quiero compartir con ustedes, mi querida Luisa. ¿Por cuál comenzamos? Pues mira, vamos a empezar con uno, vamos de menor a mayor, quizá. Uh -huh. eh, en el Hotel Driscoll en Austin, Texas, hay un cuadro en el lobby que se llama El cuadro de la niña. Se desconoce quién es su autor, sin embargo, es un cuadro, digamos, bastante normal. Es una niña de cinco años de edad con unas flores en las manos un vestido largo blanco ella es rubia cabello más o menos que le llega al hombro también tiene una cartita digamos que de primera instancia parece que es un cuadro común y corriente sin embargo quienes ven el cuadro dicen que experimentan mareos severos y una extraña sensación de flotar mientras miran la imagen además Supuestamente es un cuadro que tal cual bastante hipnótico, es decir, uh -huh. te llama la atención inmediatamente, eh, te motiva a que te acerques y que permanezcas mirando este cuadro por mucho, mucho tiempo hasta que algo ocurre que te saca, digamos, como de una especie de, de trance y entonces te das cuenta de estos eh, esta, esta forma tan, tan especial que te, ha, que te influencia el cuadro, ¿no? Estos sí. mareos y esta sensación de flotar y vaya, pues finalmente pues es una sensación dentro del hotel y muchas personas lo van a ver, ¿no? Ese es, digamos, como que el uh -huh. primer caso de, de este cuadro de la niña.
1: Yo aquí veo dos cosas. Si estamos con el mismo cuadro, eh, le encuentro a la niña unas zapatillas de bailarina y también encuentro ¿Sí? que está frente a una especie de telón, como si estuviera... Antes o después de un espectáculo, como que quizás si estuviera terminando y por eso estuviera recibiendo estas flores y esta cartita que podría ser quizá una especie de reconocimiento. Había personas que decían, Cass, que este cuadro las llevaba al suicidio, que había llevado personas al suicidio, pero eso es parte de una leyenda urbana que no ha podido probarse. Así es.
4: Únicamente eh, son cosas que ya empieza... Eh, la gente, la sociedad, la colectividad a anexarle al cuadro. ¿no? Se le han asociado diversos eh, suicidios, pero pues mm, ha sido bastante complicado de comprobar que pues, el motivo de estos suicidios haya sido precisamente este cuadro.
1: Y, y justamente en las versiones que circulan de la pintura en internet, eh, muchas personas le cortan los pies a la niña y por lo mismo no podemos ver que tiene estas zapatillas de ballet, no nada más vemos a la niña con las flores, esa es la versión que más circula en las creepypastas en línea, no es el único cuadro, este es con el primero con el que vamos empezando Cas.
4: Así es, mi querida Luisa. Vamos, te voy a llevar a otro. Fíjate que, mira, para terminar el cuadro de la niña, nada más quisiera agregar que quizá una de las cuestiones más enigmáticas es la forma en la que está pintado, porque no vemos a la niña de frente como en un cuadro normal, digamos. Está como, como si el pintor estuviera un poco hacia abajo. O sea, hay una perspectiva bastante extraña de lo que es la niña y eso también me parece muy particular de este cuadro en particular porque, eh, vaya, es, es muy raro encontrarse un cuadro con una perspectiva tan, tan extraña, ¿no? Por supuesto,
1: el factor de lo extraño como algo que puede o no unir a estos cuadros, a estas pinturas malditas. Eh, a mí también me gustaría agregar que quizá muchas de estas pinturas podrían decirnos que tendrían que remitirnos de manera obligada a otra época, Cass, como si fuera necesario que parecieran pinturas antiguas y extrañas.
4: Sí, hay un poco de eso. Es el caso también de otro cuadro, otra serie de cuadros que seguramente muchos de los enigmáticos tuvieron en casa, que fueron muy populares y que ya hablaremos un poquito más adelante porque es un caso un poco más extenso. Es Los Niños Llorones, que también son unos sí. cuadros que dan esta apariencia de ser ya muy antiguos, estuvieron de moda en los años 50 y vaya que provocaron muchísimo eh, interés y hay toda una leyenda urbana y una leyenda muy oscura detrás de ellos.
1: Los niños llorones eh, tienen este estilo de pintura muy hiperrealista, que además ha sido recuperado para hablar de, de estas maldiciones justo en los creepypastas, ¿no? justo en este tipo de, de relatos donde inclusive las caricaturas adquieren esta tonalidad hiperrealista para hablar de que de una u otra manera se vuelven malditas o se vuelven macabras, como si este tipo de trazo eh, fuera lo que embruja a los cuadros. Pero a ver, vamos con otro. ¿Con cuál, con cuál te quieres ir?
4: Mira, me voy con uno que también es súper, súper interesante. Se llama Woman in the Rain uh -huh. o Mujer en la Lluvia. Es de Svetlana Teletz, una ucraniana que pintó este cuadro en 1996. La propia Svetlana afirma que fue una fuerza externa a ella la que guió su mano al momento de realizar esta pintura. Uh -huh. Si nosotros vemos Woman in the Rain, eh, es muy similar a un cuadro quizá de Remedios Varo claro. o de Leonora Carrington, es una mujer eh, vestida de negro con un sombrero, únicamente, digamos, lo único que se ve de su atuendo es la cara, eh, está lloviendo, eh, digamos que a simple vista igual parece ser un cuadro inocente. Sin embargo, los primeros comparadores afirmaron haber sufrido insomnio, un miedo muy profundo y también una tristeza y una melancolía eh, insoportables. A tal grado fueron estas, eh, estos sentimientos que le devolvieron a Svetlana la pintura. Nuevamente, eh, ella puede pone el cuadro a la venta otra vez y los nuevos dueños afirman nuevamente que el cuadro eh, se siente pesado, la tristeza invade la habitación en donde está colocado. Además, ahora se afirma que alguien se siente como una presencia que te vigila o que algo, sin, sin verlo tal cual, ni siquiera como una sombra, pero se siente que algo anda caminando uh -huh. por la casa. ¿no? Otra cuestión interesante es que no es necesario tener este cuadro colgando tal cual en casa para experimentar sus efectos. Es decir, ¿podría
1: estar oculto en algún lugar de la casa y aún así producir este
4: malestar? Así es, mi querida Luisa. Únicamente con que lo compres y lo tengas incluso guardado, embodegado, es más que suficiente para experimentar los efectos de Woman in the Rain. Otros de sus dueños han afirmado Fíjate qué interesante. Además, sabiendo que ya es un cuadro que tiene cierta carga de negatividad o que muchas cosas malas se dicen sobre él, sí. eh, quienes lo ven afirman haber experimentado una fuerte compulsión a comprarlo. Eso es realmente muy interesante, aunque... Este fenómeno no le ocurre a todas las personas, lo cual nos hace afirmar que este cuadro podría de alguna forma elegir a sus víctimas. Entonces, cuando ya te puso eh, la mira encima, y dijo yo quiero que tú me compres, pues digamos como que te llama y es una compulsión para ti el poder adquirirlo y llevártelo a casa. La mirada
1: de este cuadro a mí me parece bellísima. Yo sé que naturalmente tendría que remitirnos a lo aterrador y lo hace, pero como bien mencionabas, Cass, hace un puente perfecto entre, no sé, los relatos de Neil Gaiman, por ejemplo, y los trazos de Leonora Carrington, o como bien decías, de Remedios Varo. Ahora bien, un cuadro que elige a sus compradores para dañarlos, para aterrorizarlos. Eh, el autor, la autora de este cuadro precisamente eh, nos hace recordar las propias maldiciones ucranianas. ¿no? Yo también estaba pensando en eso, la tradición más oscura de Ucrania, aquellos demonios, aquellos espectros que podrían insertarse en la pintura.
4: Sí, justamente la propia Telet Luisa, la propia autora de, de uh -huh. este cuadro, ella afirma que meses antes de pintarlo ella sentía que algo, que alguna fuerza una cuestión ahí rara la vigilaba todo el tiempo un buen día esta, esta chica es Bedlana eh, acababa de terminar de estudiar pintura como tal acababa de egresar eh, entonces estaba como buscando inspiración en estos momentos ella empieza a sentir esta, esta presencia que la vigila aunque no ve absolutamente nada. Y un día está frente al lienzo en blanco y eh, le llega a la mente la imagen tal cual la plasmó. Dice que le tomó cinco horas pintar este cuadro y ni siquiera estaba lloviendo en el momento en el que la pintó realmente llegó como que la imagen ahí eh, a ella y así fue como la plasmó. entró como en una especie de trance se la echó en un tiempo realmente rápido los cuadros suelen ser de elaboración un poco más elaborada y lenta sin embargo pues es se hizo este cuadro en cinco horas entonces eso también eh, resulta muy interesante como dato curioso en el 2008 un rockero de un grupo también ucraniano eh, de nombre Sergei Shkanko eh, compró el cuadro, se convirtió en el dueño de este cuadro y se supone que él sigue siendo el dueño de él, aunque ya no lo tiene en su casa. Se supone que su esposa lo escondió y pues bueno, luego se divorciaron y finalmente se desconoce actualmente cuál es el paradero de este cuadro. Tomemos en cuenta también que, pues, tristemente la situación que se vive actualmente en Ucrania, pues, sí. no es la mejor. Entonces, ¿quién sabe dónde esté actualmente este cuadro de Woman in the Rain?
1: No respires. Regresamos a Enigmas sin Resolver.
3: Com para
1: Necesitamos más cuadros en esta galería de lo aterrorizante, en, este en esta galería del horror que estamos formando en Enigmas Sin Resolvercas. ¿Con cuál nos vamos?
4: Claro que sí. Nuestra siguiente, nuestro siguiente cuadro se llama The Hands Resist Him. Es del autor William Stoneham, un cuadro de 1972 bien enigmático. ¿De qué va este cuadro? Es un niño que está parado junto a una muñeca que también está de pie. La muñeca no tiene ojos, está sosteniendo un artefacto muy extraño. Atrás de, del niño y de la muñeca hay una ventana oscura, muy oscura, en el que apenas se alcanzan a ver unas manos también chiquititas tocando la ventana. Eh, es un cuadro realmente... Este sí... De primera instancia lo ves y sí te causa cierto, cierto miedo, claro. cierta extrañeza, porque sí es bastante, bastante fuerte. Su autor lo pintó por encargo para una galería en Beverly Hills de allá en California. Eh, interesante porque lo compró el actor John Marley. Eh, John Marley eh, para mayor referencia es el actor que en El Padrino se despierta al lado de la cabeza Así de su es. caballo no, oh, una sí. escena memorable de esta película y él es John Marley y él compró este cuadro de Hans Reissensheim algunos años después de la compra del, del cuadro el crítico de arte eh, se suicidó el dueño de la galería también se suicidó en 1984, John Marley murió y la pintura desapareció hasta que apareció milagrosamente a la venta en eBay en el año 2000. Sus nuevos dueños la querían vender porque decían que estaba embrujada. Decían que el niño y la muñeca se peleaban por las noches dentro del cuadro okay. y que asustaban a su hija de cuatro años de edad pusieron supuestamente esta pareja puso en la en la cama de la bebé una, una cámara para poder ver lo que ocurría en el cuadro y supuestamente captaron al niño saliendo del mismo para caminar por la habitación sin embargo pues ellos dicen tener este metraje sin embargo nunca lo mostraron y se queda simplemente en un dicho como tal a ver finalmente el cuadro se subastó y la compraron en Michigan el dueño actual se niega a venderla. Yo, yo creo que aquí hay, hay muchísimas cosas que comentar. Como, como
1: bien dices, Cas, este cuadro está hecho para espantar. Ha sido pintado para asustarnos, ¿no? La muñeca sin ojos, las manitas pequeñas pegadas a los vidrios detrás del niño. Tiene todos los elementos diseñados para causarnos una impresión. No sé si, si es exactamente asustarnos, pero sí inquietarnos. Me recuerda mucho toda la historia detrás del cuadro al libro de Roald Dahl de las brujas del cual se adaptaron después dos películas no donde se hablaba de estos cuadros donde en el interior niños peleaban niños jugaban o inclusive niñas y niños se encontraban atrapados hay una novela justamente que se vende en línea que habla de, de este caso en particular yo la encontré en Amazon la novela se llama The Hands Resist Be Careful What You bid For es una novela de Darren Kyle O'Neill donde habla justamente de todos los hechos reales que presuntamente han ocurrido uh, en la historia de esta pintura, pero todavía no cambia de dueño, todavía no sabemos qué efectos tiene hacia el futuro.
4: Así es, pero fíjate qué interesante, Luisa, porque de primera instancia, efectivamente, sí, se pare sí parece ser un cuadro hecho para asustar sin embargo Stoneham ha explicado muchas veces este cuadro y según él pues tiene una explicación completamente distinta de entrada el niño que se plasma es él ¿eh? el título de la pintura está basado en un poema que escribió en aquel entonces su esposa que se llamaba tal cual The Hans resist him like the secret of his birth Stoneham era adoptado entonces también por eso él menciona que eh, las manos chiquititas que se ven al fondo como que se asoman en la ventana pues son de esos niños eh, que se que separan a los que ya han sido adoptados de los que no y ante el revuelo que causó este cuadro en su momento y todo lo que se decía de él y que finalmente ya quien lo adquirió ya no lo quiere eh, vender lo quiere para él solito pues eh, Stoneham pintó una segunda parte que digamos que es lo que se ve detrás de, eh, del vidrio, ¿no? Ese cuadro se llama The Hands In Bend Him eh, y okay. es del 2016, ¿no? Eh, y es una cuestión completamente también interesante porque eh, vemos a los niños tocando el vidrio y también hay una atmósfera bastante surrealista, así se ve como, como un ambiente gris donde todo está como seco o detenido en el tiempo, también muy interesante.
1: Sin duda es interesante esta historia y ya planteando los elementos de la adopción, inclusive podríamos entender por qué una pintura con tantas emociones podría causar efectos psicológicos tan fuertes en otras personas, inclusive eventos paranormales. No lo sé, nos da tiempo de un cuadro más. Cas. ¿hacia dónde podríamos irnos con otras pinturas?
4: Uy, hay muchísimos. Sin embargo, eh, yo, ya que hablamos de los niños llorones, no quisiera dejarlos de fuera para que los enigmáticos no se queden con las ganas. Yo estoy segura que muchos de ustedes o de sus abuelitas, tíos y demás, tuvieron alguno de estos niños llorones en casa, porque realmente son bien interesantes. Eh, los, los niños llorones Son una serie de cuadros Tal cual de niños que están llorando Que fueron creadas por el pintor Bruno Amadio Según se cuentan estos cuadros Además, eh, abro paréntesis Dado que se hicieron muy populares Y famosos Hubo muchísimas réplicas Así que los de Bruno Amadio No son los únicos que existen Sin embargo, hayan sido o no pintados Por Bruno Amadio uh -huh. Cualquier cuadro de un niño llorón es sinónimo de una maldición y de alguna forma una creepypasta porque quien inicia todo este asunto de la maldición de los niños llorones es el periódico The Sun. ellos publican que en 1985 eventos de incendios que llegaron a ocurrir en, en distintos lugares del mundo en donde eh, todo se quemaba menos el cuadro de los niños llorones ¿no? eh supuestamente estos cuadros son puertas al infierno que atraen a sus dueños mala suerte y terribles desgracias hay muchísimos casos de incendios documentados en donde supuestamente todo quedó reducido en cenizas menos el cuadro del niño llorón que permanecía pues impecable y esto hay incluso por ahí ustedes pueden buscar algunas fotos y hay algunas en donde vemos precisamente pues toda la destrucción después del paso del fuego y el cuadro del niño llorón pues inmaculado y sin, sin moverse, ¿no? Algunos de estos incendios tenían una explicación racional, sin embargo, otros no. Y entonces pues la gente empezó a asustarse porque, insisto, eran cuadros que se vendían in su, incluso en los mercados y era bastante común adquirir uno y tenerlo Así colgado es. en casa, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Dora Mann, eh, ella contaba que en su casa había sido destruida seis meses después de haber comprado un cuadro de un niño llorón. Otro testimonial era el de Brian Parks, quien él decía que eh, había destruido la copia que tenía en casa tras encontrarla intacta en su sala. O sea, digamos como que intentó destruirla y luego volvió a aparecer en su sala intacta, ¿no? Y después ocurrió un incendio, su casa quedó destruida, su familia incluso había quedado hospitalizada por inhalación de humo y el cuadro estaba completamente inmaculado. Y aquí empiezan varias historias interesantes. Hay una explicación, hay un investigador, un periodista, que se va precisamente a buscar a Bruno Amadio sí. para preguntarle qué onda con estos niños llorones, qué historia hay detrás de, detrás de él, ¿no? Y bueno, resulta que lo encuentran, lo encuentran, pero con otro nombre. Resulta que el señor, ese también es interesante. Mira, voy uh -huh. a tratar de ir un poco a los puntos importantes claro. para 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 no perdernos. Bruno Amadio se sabe muy poco de su vida. Él es italiano, nació en Venecia, participó en la Primera Guerra Mundial. No hay fotos de él de joven, ni siquiera de su familia. Sin embargo, sí hay una foto por ahí en donde él está pintando a uno de los niños llorones. Parece que durante su participación en la guerra mundial se unió al, a los fascistas y al terminar la guerra huyó y por eso cambió constantemente de nombre. Sin embargo, como los cuadros de los niños llorones eran muy populares, no dejó de pintarlos y los firmaba con distintos seudónimos, como Giovanni Bragloni, por ejemplo, ese era uno, y también era Franchette Seville, también podemos encontrar algunos cuadros pintados por él de niños llorones con estos seudónimos. Supuestamente se trata de eh, cuadros, eh, imágenes que el propio Bruno vio durante la Primera Guerra Mundial de niños uh -huh. que habían quedado huérfanos durante la guerra. Otra explicación que se da Es que es un niño Que le decían Don Bonillo Que pues traía la mala suerte Sus papás Él había sido huérfano Sus papás murieron en un incendio Y a donde quiera que este Don Bonillo iba Pues sucedían estos eventos trágicos eh, De incendios Las familias morían Y por eso nadie lo quería adoptar Y se quedaba eh, pues viviendo en la calle En aquel momento Seville eh, antes conocido precisamente como Bruno Amadio uh -huh. pues él dice que eso es pura mentira y él adopta a Don Bonillo esa es la otra historia ¿no? sin embargo eh, al poco tiempo de su adopción pues que crees si el incendio se hace presente se quema el estudio de en aquel entonces Seville y Don Bonillo pues es expulsado y otra vez a la calle envuelto en lágrimas y nunca más le volverían a ver.
1: Con eso nos vamos a quedar, Cassandra Vicario. A mí me gustaría obsequiar también una pequeña historia de un cuadro que no conocemos. Ahora sí que aquí tenemos una galería de los cuadros que podemos ver, que podemos contemplar a partir de las maldiciones y también nos hemos enterado de muchos que ya nunca nos ha tocado presenciar, que nos dicen existía este cuadro maldito pero se quemó o existía esta otra pintura pero nadie la ha visto jamás. Hace unos años, hace muy poco tiempo en realidad, si no me equivoco, esta noticia es de 2018, en Venezuela fue detenido un artista que se comió a un joven y pintó cuadros con su sangre. El nombre de este antropófago, a quien además conocían como el artista antropófago, es Luis Alfredo González Hernández. Y, y no se supo mucho más. Se dijo que en algún momento se compartieron estas pinturas y que causaron tal impresión que las pinturas desaparecieron para siempre. Digo, no lo vamos a saber pero creo que es muy interesante seguir explorando el mundo de las pinturas malditas contigo.
4: Sí, muy interesante y más interesante saber que siguen surgiendo pinturas malditas. Cassandra, muchísimas gracias. Te enviamos
1: un abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio. Muchísimas gracias, Luisa, y muchas gracias a los enigmáticos. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida. Pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta... Es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie, además, está narrada nada más y nada menos que por Saúl Lizaso, para muchos de nosotros una piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo muchísimo, con mucha emoción, esta serie que les aseguro no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast. El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener
4: fin. Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
2: Funciona.